0: Hello tout le monde je vous souhaite la bienvenue je suis marika coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de a à z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves une vie qui vous ressemble une vie alignée à vos valeurs bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous apporter mes 12 conseils pour vous aider à surmonter une rupture amoureuse. Avant de continuer, je vous informe que c'est le dernier, des derniers, des derniers moments pour profiter de l'offre Black Friday sur la formation Posivia. Donc après ce soir minuit, la formation Posivia reviendra tout simplement à son prix initial. Vous avez donc jusqu'à ce soir minuit pour profiter de moins 86% sur la formation Posivia. Pour en savoir plus, sur la formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou vous rendre directement sur le lien positif.com slash formation-posivia-blackfriday. La rupture amoureuse, c'est certainement l'une des choses les plus douloureuses auxquelles on est tous confrontés au moins une fois dans notre vie. Les ruptures, c'est toujours un choc. Elles peuvent faire Très, très très mal. Elles peuvent totalement nous déstabiliser au point de remettre en question notre confiance en nous, notre foi en l'amour. Si on vous a largué, vous êtes d'autant plus susceptible de ressentir une blessure de rejet ou d'abandon. Si c'est vous qui avez décidé de rompre avec l'autre personne, alors vous pouvez être confronté à de la culpabilité, à de la tristesse par exemple. On a l'habitude de se dire au début d'une relation, quand on vient de s'engager avec une personne, que c'est pour la vie. Puis quand on arrive à la rupture, et ben forcément c'est hyper douloureux. Parce que non seulement on souffre de la séparation, mais on souffre aussi parce qu'on considère la rupture comme un échec. Personnellement, j'ai vécu une rupture douloureuse et j'ai eu l'impression, vraiment cette impression, que le ciel me tombait sur la tête. J'ai ressenti comme une sensation que jamais, plus jamais j'allais m'en remettre et que plus jamais je retrouverais une personne qui me corresponde. Et vous savez quoi J'avais absolument... Tout faux. Une fois que ma rupture a été digérée, après quelques longs mois, ma vie s'est totalement bouleversée, dans le positif du terme bien sûr. Je me suis reconstruite. En une Marika tellement plus forte, tellement plus confiante, tellement plus déterminée, tellement plus ambitieuse, j'ai trouvé qui j'étais vraiment, est-ce que je voulais vraiment, j'ai fait un énorme travail sur moi et un gros ménage dans ma vie et tout ça m'a permis de trouver ma mission de vie, mon Ikigai. J'ai ensuite rencontré mon nouveau partenaire avec qui j'ai continué d'avancer vers cette direction. J'ai écrit « Attire le positif », je suis devenue libre financièrement. Puis j'ai commencé ma nouvelle vie de digital nomade, j'ai commencé à voyager à travers l'Europe. Et pendant une année, j'ai travaillé à fond pour créer la formation Posibia, cette même méthodologie qui m'a permis de faire cette reconstruction profonde dans moi. Et voilà Et je suis persuadée que sans cette rupture amoureuse, jamais, jamais j'aurais vécu tout ça. En réalité, les ruptures amoureuses, c'est souvent le préambule bouleversant d'une vie nouvelle, très souvent et même, je dirais, 100% amélioré. Je pense que je n'invente rien si je vous dis que généralement, après une rupture aussi dure soit-elle, dès qu'on a fini de faire le deuil, on se retrouve avec un nouveau partenaire de vie, souvent plus compatible que le précédent parce que à présent, on sait généralement ce qu'on ne veut plus et ce que l'on veut. Mais avant même d'en arriver là, je ne vais pas vous mentir, vous allez devoir passer par plusieurs étapes difficiles qui vont nécessiter du temps. Au cours de ces premiers jours, de ces premières semaines, peut-être ces premiers mois brutaux, vous avez parfaitement le droit de vous sentir inconsolable. C'est seulement avec le temps que vous pourrez gentiment avancer et surmonter cette rupture. C'est pourquoi je vais vous apporter mes 12 astuces qui ont fonctionné sur moi pour vous aider à surmonter votre rupture amoureuse le plus agréablement possible, on va dire. Une rupture amoureuse, c'est le processus social par lequel deux individus qui formaient un couple vont mettre terme à leur relation. C'est la fin d'une histoire que l'on était en train d'écrire et qui s'arrête brutalement. La rupture amoureuse, c'est quelque chose que la majorité des gens connaissent ou connaîtront au moins une fois dans leur vie, peu importe les enjeux de la séparation ou le temps passé avec l'autre. Les statistiques disent qu'en France, un mariage sur deux dure moins de 10 ans et que 15% des 25 à 65 ans vivent seuls en ce moment. Dans les pays occidentaux, c'est 70% des ruptures qui viennent des femmes. Certains disent que les hommes souffrent davantage que les femmes d'une rupture amoureuse. Moi personnellement, je pense que c'est très difficile de juger ou de mettre un chiffre sur une souffrance psychologique. Toutefois, je pense que les hommes ont peut-être davantage de peine à extérioriser le ressenti et c'est pourquoi ils ressentent peut-être davantage davantage la douleur au fond deux même. En général, c'est celui qui décide de la rupture, qui décide de rompre, qui va porter le plus longtemps le fardeau de sa propre culpabilité. Mais par contre, tous les deux mettent le même temps à se remettre de la rupture. Même si aujourd'hui vous pouvez avoir l'impression que vous ne surmonterez jamais cette épreuve, les statistiques sont plutôt très positives à ce sujet. Le magazine The Journal of Positive Psychology a publié les résultats d'une grosse étude de chercheurs d'une université américaine. L'étude a questionné 155 personnes qui venaient tout juste de vivre une rupture amoureuse. Selon cette étude, 71% des personnes interrogées ayant déclenché ou subi une séparation ont jugé s'être senties mieux au bout de 11 semaines. 11 semaines, ça équivaut à 2 mois et demi environ. En ce qui concerne les relations très longues, les couples mariés par exemple, il faut environ 18 mois pour commencer à aller mieux. C'est à ce moment précis qu'on sort de l'étape douloureuse de la rupture pour se reconstruire et débuter une nouvelle vie. Je trouve que ces chiffres sont hyper encourageants parce que c'est vrai que quand on ressent cette douleur de rupture, on a réellement l'impression qu'elle durera pour toujours, ou trop longtemps pour être supporté, alors qu'en réalité, ça passe relativement vite. Le temps de se remettre, ça dure plus ou moins comme si on s'était cassé un os. Car il faut savoir que quand on vit une rupture, on démarre un processus très proche de celle du deuil. C'est une fin de vie avec l'autre, et donc un deuil amoureux en quelque sorte. Selon Christophe Fauré, le deuil amoureux se passe en sept étapes. La première étape, c'est le choc. Le choc d'apprendre la nouvelle ou le choc d'avoir annoncé la rupture. Cette phase est généralement assez rapide. Une fois qu'on a partagé la nouvelle avec nos proches ou notre famille, on passe à l'étape 2 assez rapidement. L'étape 2, c'est le déni. Durant cette phase, on refuse d'accepter ce qu'il s'est passé. On ne cesse de se répéter intérieurement que ce n'était qu'une dispute, que ça va passer, qu'il va revenir à la réalité et, ou qu'elle va revenir très vite. On garde espoir et on a donc... Un peu des tendances bipolaires. Le matin, on est dans le déni, on se persuade que ça va passer, et le soir, on est en pleurs parce qu'on se dit que c'est fini. Cette phase, elle est aussi assez courte parce que la réalité nous rattrape très très vite. Ensuite, on passe à l'étape 3, l'étape de la colère. Alors, lors de cette phase, on ressent des sensations d'injustice face à cet abandon, parce qu'on se sent vraiment abandonné par l'autre. Cette phase, elle est marquée par des prises de conscience au sujet de l'autre, de l'amertume, des reproches, des sentiments d'injustice. On en veut à l'autre, tout est de sa faute. On en vient même à le détester, le haïr. C'est dans cette phase que dans les films, on va découper les cravates ou on va rayer la voiture de l'autre. Dans la réalité, bien sûr, c'est très différent, c'est beaucoup plus soft. On ressent de de la colère envers l'autre, on déteste ses réactions, ses décisions et tout ce qu'il ou elle est. Ensuite, on passe à l'étape 4, la négociation. Dans cette phase, on a l'espoir qu'on va pouvoir reconquérir l'autre. On va essayer d'entrer en négociation avec l'autre et trouver un consensus afin de faire changer l'autre d'avis. On, on peut manigancer toutes sortes de stratagèmes pour essayer de tomber par hasard sur lui ou sur elle au supermarché, lui écrire des énormes mails avec des arguments à non plus finir, etc. Puis, une fois cette étape passée, on passe à l'étape 4, la tristesse. Cette étape, c'est la plus difficile car on a enfin compris, on a enfin assimilé que cette relation, elle est totalement terminée. Mais on ne l'accepte pas encore totalement. On est pris de nostalgie, de souvenirs, de manques. À ce moment précis, on ne se souvient que des moments incroyables passés ensemble. On ne voit plus que ça. On, le parfum de l'autre nous manque, la voix de l'autre nous manque, tout nous manque chez lui. À cette étape, on est totalement amnésique, des mauvais moments et on ne se souvient vraiment que du positif. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'échanger de parler de vos ressentis avec vos amis, votre famille. Ils seront là pour vous ouvrir les yeux et vous faire relativiser et rationaliser. Vous faire peut-être vous souvenir qu'il n'y avait pas que du positif dans cette relation. Ensuite vient l'étape 5, l'acceptation. Cette étape est celle du lâcher prise. On a compris que cette relation elle, est terminée et on l'accepte. On comprend qu'il est temps de passer à autre chose et enfin de se reconstruire. Toutefois, on n'est pas encore tout à fait prêt à ça. Puis, on passe à l'étape 6, l'étape du pardon. Car avant de passer à la reconstruction, il faut d'abord passer au pardon. Cette étape, elle est indispensable pour mettre terme à cette relation et repartir du bon pied vers, du renouveau vers, sa reconstruction, vers une peut-être potentielle nouvelle relation. Alors, je vous arrête tout de suite. Pardonner ne veut pas dire donner raison à l'autre. Mais ça signifie tourner la page et se libérer de cette charge lourde et inutile qu'est la rancune en fait. Pardonner, ça veut pas dire parler avec votre ex, mais tout simplement intérieurement être en paix avec soi-même, être libéré de toute rancune envers lui ou elle. Puis pour terminer, vous allez passer à l'étape 7, la reconstruction. À cette étape, vous êtes fin prêt à vous reconstruire et à attirer la lumière dans votre vie. Je conseille vivement de prendre cette étape comme un signe qu'il est temps de faire un gros ménage dans sa vie et d'effectuer un gros travail sur soi. Comme je vous l'ai dit avant, pour ma part, ça a été cette étape-là qui a été vraiment le tremplin vers la transformation de ma vie de A à Z. Et je pense sincèrement que rien n'arrive au hasard. Si vous vivez cette rupture, c'est pour une raison. Prenez en plus cette rupture amoureuse comme un signe que c'est le moment de changer votre vie et de faire du ménage un peu dans votre vie. Alors comment Comme je vous l'ai dit avant, quand j'ai fait ce travail sur moi, je suis passée par 10 étapes que j'ai Ensuite, souhaiter partager avec le plus de monde possible pour que tout le monde puisse, à leur tour, changer leur vie et vivre la vie de leur rêve. J'ai fait de ces 10 étapes, 10 modules, et j'ai créé la formation POSIVIA, qui est une formation de 24 heures de vidéos avec plus de 10 workbooks contenant des exercices concrets et pratiques avec plus de 17 sessions PNL, vidéo pour vraiment permettre euh, aux personnes de débloquer des vrais blocages et de passer au niveau supérieur dans leur vie. En plus, j'ai une super nouvelle pour vous. Si vous m'écoutez dimanche 28 novembre, sachez que je propose encore une offre Black Friday sur la formation Pesivia avec un rabais de moins 86% de réduction. Donc, si vous souhaitez en profiter, l'offre est disponible uniquement jusqu'à ce soir minuit. Une fois que vous avez souscrit à la formation, vous avez vraiment accès à vie à la formation et vous pouvez donc la commencer quand vous le souhaitez et prendre le temps qu'il vous faut pour avancer à travers les dix différents modules comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien avec l'offre Black Friday se trouve dans la description. Bon, revenons-en au deuil amoureux. Il faut savoir que chaque deuil amoureux est propre à chacun. Bon, revenons-en au deuil amoureux. Il faut savoir que chaque deuil amoureux est propre à chacun. Certaines personnes vont traverser très rapidement certaines étapes et pour d'autres, eh ben, ça va durer beaucoup plus longtemps ou un peu plus longtemps. Je trouve toutefois hyper intéressant de connaître ces étapes pour comprendre ben, nos réactions, pourquoi on réagit comme ça, et s'en servir pour relativiser nos sensations et nos craintes souvent. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué juste avant, lors de la phase de tristesse, notre cerveau oublie le négatif de la relation et se souvient uniquement des super -moms. En ayant connaissance de cette phase de tristesse, quand on connaît le deuil amoureux, et son processus, on peut rationaliser nos réactions et se souvenir que même si on ne voit que le positif de cette relation, eh ben on est aveuglé par notre deuil amoureux et que ce n'est qu'une phase et que ça va finir par passer. Ça nous permet aussi de se consoler et de se souvenir qu'on arrive tous à un moment donné à faire le deuil, à réussir à faire le deuil dans cette relation et à entrer dans la phase de reconstruction. Ça c'est certain, tout le monde y arrive au bout d'un moment. Bon, à présent que vous connaissez les différentes étapes du deuil amoureux, je vais vous apporter mes 12 astuces pour surmonter votre rupture amoureuse plus sereinement et traverser ces étapes du deuil amoureux plus facilement et plus agréablement. L'astuce numéro 1, c'est de vous accorder le temps de pleurer. Quelles que soient les circonstances de votre rupture, vos sentiments sont valables et les traiter est un voyage en soi. Vous perdez une grande partie de votre vie quand vous rampez avec quelqu'un. C'est un ami, un amoureux, un confident et peut-être même encore un colocataire que vous perdez. Cette personne, elle a probablement partagé votre quotidien pendant un certain temps et vous devez pleurer cette perte presque comme vous le feriez avec une personne décédée. C'est une réalité. Ces sentiments doivent être évacuer au maximum. S'il le faut, vous allez au milieu d'un champ, vous criez, vous pleurez, vous hurlez et vous ressortez toutes vos émotions autant que possible. Personnellement, je trouve vraiment que pleurer, c'est un peu satisfaisant. Ça permet vraiment d'évacuer une émotion et se retenir, c'est comme empêcher l'émotion de s'en aller. Suite à de sérieuses études, des chercheurs ont découvert que les larmes émotionnelles contiennent des hormones de stress et que le corps est capable d'évacuer quand il pleure, dans le processus du pleur. Une autre théorie dit que pleurer pousse le corps à libérer des endorphines de bien-être, les mêmes que vous libérez quand vous faites de l'exercice physique par exemple. Ensuite, mon conseil numéro 2, c'est de supprimer le numéro de votre ex. Que vous soyez dit que vous restez ami ou non, la première chose à faire c'est de vraiment couper le contact et ne pas vous laisser le choix en fait. Vous pourrez peut-être être amis plus tard et reparler mais pour l'instant il va falloir vraiment faire le deuil complet de cette personne et c'est-à-dire plus aucun contact parce que soyons honnêtes très peu d'ex font immédiatement une parfaite transition vers l'amitié et si vous pensez vraiment avoir réussi cette transition eh bien je vous mets au défi de voir votre ex sortir avec quelqu'un d'autre maintenant. On est d'accord Vous ne seriez pas bien si vous continuez à entretenir un contact étroit avec cette personne, le processus de deuil sera encore plus compliqué et encore plus long. Parce que ça ne fera que vous faire reculer d'une case à chaque fois que vous souhaitez avancer. Je sais que c'est pas simple, mais c'est vraiment primordial. Mon conseil numéro 3, c'est de faire une purge de vos réseaux sociaux. Il va falloir bloquer, voire même supprimer votre ex, toute sa famille et même ses amis personnels de tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez trouver l'idée radicale et je vous l'accorde, ça l'est, mais c'est essentiel si vous voulez vraiment vous protéger. Facebook, Instagram, c'est des vrais poisons pour une personne qui vit une rupture. Vous allez finir par aller voir leurs réseaux sociaux, voir si votre ex a mis une nouvelle photo, voir s'il a l'air plus heureux ou s'il avait quelqu'un ou quelle est sa situation, enfin bref. Vous savez sûrement de quoi je veux parler maintenant. Toutes ces choses vont juste vous rendre malade et vous faire du mal parce que regarder chaque photo et essayer de déchiffrer et de décrypter chaque photo pour voir si la personne est vraiment heureuse, Eh ben, ça va vraiment pas vous faire du bien du tout. Quand vous êtes dans une rupture, vous êtes dans un processus de guérison en quelque sorte. Plus vite vous arrivez à vous adapter à la vie sans votre ex et mieux ce sera pour vous. Ensuite, mon conseil numéro 4, organisez-vous des sorties ou autres avec des amis. Dans l'idéal, il faut que ce soit vos amis à vous, vos vrais amis à vous et pas des amis en commun avec votre ex. Dès les premiers jours de la suite de la rupture, vous pourriez avoir tendance à vous isoler pleurer, rester dans votre coin et vraiment vous isoler pendant des mois. Mais ce qu'il faut faire, c'est vous distraire un maximum. Faites des projets, faites des plans, voyez vos amis, organisez des sorties pour ne pas avoir à vous replonger trop longtemps tout seul dans vos émotions négatives. Ensuite, mon astuce numéro 5 ou mon conseil numéro 5, c'est de vous créer une playlist de musique. La musique, elle a un effet extrêmement puissant sur l'humeur et les émotions. Créez-vous une playlist de musique qui apaiseront vos émotions et qui vous feront L'effet d'un baume. Peu importe le type de musique, tant que ça vous apaise et que ça vous fait du bien, ben ça sera bien. Pour certaines personnes, c'est les musiques tristes qui les apaisent et pour d'autres, pas du tout. Bref, peu importe. En réalité, cette playlist elle va vraiment vous aider lors de vos trajets au travail, quand vous faites le ménage, lors de tous ces petits moments où vous êtes seul dans votre tête et que vous allez en fait avoir un flux de pensée. La musique vous apaisera. Ensuite, venons-en à mon conseil numéro 6 faire les choses que vous aimez faire. Quand vous rencontrez une personne et que vous passez beaucoup de temps avec cette personne, eh ben vous aurez tendance et vous avez certainement dû faire des concessions. Par exemple, votre ex détestait les pizzas et vous vous adoriez les pizzas, et ben forcément vous mangiez moins souvent des pizzas. On est d'accord Eh bien cette fois-ci, commandez-vous vos fameuses pizzas et faites-vous ultra plaisir ou faites toutes les autres activités que vous ne pouviez pas faire avec votre ex puisqu'il n'aimait pas telle ou telle chose. Retournez à votre cours de yoga, faites de la poterie, allez vous balader en vélo etc. Faites-vous plaisir et faites des activités que vous aimez et qui peuvent aussi se faire seules. Ensuite, mon conseil numéro 7, lisez un bon livre. Si vous aimez lire ou même si vous n'aimez pas du tout, eh ben. Tant pis, lisez car c'est vraiment un excellent moyen d'évasion. Trouvez un livre passionnant et lisez votre livre dans un parc, dans un café, ça vous fera sortir un peu et ça vous fera changer les idées. Personnellement, j'adore les livres, les romans de développement personnel, je trouve ça super good advice et ça change les idées et il y a plein d'astuces, plein de petits conseils de développement personnel. Donc vraiment, si vous savez pas quoi lire, je vous conseille vraiment les romans de développement personnel. Ensuite, venons-en à mon conseil numéro 8, faire du sport et faire du sport régulièrement si possible. L'exercice physique aide vraiment votre corps à vous libérer de l'endorphine et de la sérotonine, soit l'hormone du bonheur. Pratiquer du sport va vous aider fortement à garder une bonne humeur, une bonne confiance en vous. Alors profitez vraiment pour vous Décharger de toutes vos émotions difficiles qui brûlent en vous, et tout ça en brûlant des calories. C'est pas magnifique ça Écoutez votre playlist pendant que vous faites du sport et vous ferez d'une pierre deux coups. Mon conseil numéro 9, explorez de nouveaux endroits. Quand vous étiez en couple, certainement que vous fréquentiez toujours les mêmes endroits, toujours les mêmes rues, toujours les mêmes restaurants, etc. Et bien maintenant... À présent, c'est le moment de vous déconnecter du passé en cherchant des nouveaux endroits, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles rues, des nouveaux restaurants, des nouvelles activités. Ça peut être aussi subtil qu'emprunter une nouvelle route pour rentrer chez vous par exemple. C'est aussi un moment propice au voyage, pour explorer des parties du monde que vous, que vous souhaitez, que vous avez toujours rêvé d'explorer, Eh bien c'est le moment idéal. Ensuite, mon conseil numéro 10, c'est de résister à essayer de comprendre ce qui a mal tourné dans votre relation. Évitez de tourner en rond, à vous remémorer les moindres faits et gestes et chercher ce que vous n'avez pas bien fait ou ce que vous auriez dû faire, etc. Vous torturer de cette sorte ne va pas du tout vous aider et ça va que faire ressurgir en vous que des émotions de colère, de tristesse et même de haine envers votre ex. Ça ne va pas du tout vous aider, ça va simplement vous laisser coincer dans le passé et vous empêcher d'avancer. Accepter que la relation ait pris fin pour une bonne raison. Et concentrez-vous désormais sur ce que vous aimeriez donner et recevoir avec votre prochain partenaire, par exemple. Mon conseil numéro 11, ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. N'essayez pas à tout prix de retrouver quelqu'un au plus vite. Non, c'est un moment difficile qui nécessite du temps, ce que vous vivez en ce moment. Il faut vous accorder ce temps, c'est vraiment nécessaire. En tout cas, si vous vous retrouvez à discuter de votre ex à un prochain rencard, eh bien c'est vraiment le signe que vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose et que vous avez encore besoin de temps. Alors certes, faire de nouvelles rencontres vous permettra de vous rendre compte que finalement, eh bien il y a d'autres personnes qui sont extraordinaires et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vraiment vous correspondre et qui sont intéressées par vous et c'est juste génial. Mais si vous allez trop vite, vous risquez de tout gâcher, de vous faire du mal et de faire du mal à l'autre personne aussi. Une relation pansement, c'est pas du tout l'idéal. Être bien avec soi-même, c'est la clé pour trouver la personne idéale. Car vous n'aurez pas besoin d'elle ou de lui pour vous remplir d'une lacune d'amour. Mais juste, ce sera un bonus, la cerise sur le gâteau dans votre vie. Et pour terminer, mon conseil numéro 12, quand vous serez prêt ou prête, pardonnez. Pardonnez-vous vos erreurs que vous avez peut-être pu commettre dans votre relation et pardonnez aussi à l'autre. Lâchez, abandonnez dans la nature cette amertume que vous pouvez avoir pour votre ex et ça vous aidera vraiment à avancer et à aller de l'avant parce que pardonner c'est une étape ultra importante et c'est la dernière étape avant la reconstruction trop de monde pense que pardonner ça signifie donner raison à l'autre ou encore on pense que de ne pas pardonner laissera l'autre dans l'embarras en réalité le fait de rester avec de la rancune ça fait du mal soi-même. Voilà, on a terminé ces 12 conseils pour surmonter plus facilement et plus agréablement une rupture. J'espère sincèrement que vous avez apprécié toutes ces explications et ces 12 astuces pour surmonter une rupture amoureuse. Si vous traversez actuellement une rupture, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point ça peut être vraiment compliqué de vivre ça. Retenez bien que la clé d'une rupture c'est le temps. Il faut donc que vous soyez vraiment extrêmement patient. Mais si vous appliquez les conseils que je viens de vous donner, vous pouvez facilement accélérer le temps de guérison de cette rupture. Ce sont des conseils que j'ai moi-même appliqués dans mes anciennes relations et croyez-moi, ces conseils n'ont l'air de rien comme ça, mais ça m'a vraiment permis de vivre ma dernière rupture avec beaucoup plus de sérénité et finalement cette rupture, comme je vous l'ai expliqué avant, m'a beaucoup plus apporté que si je n'avais pas rompu finalement voilà on arrive à la fin n'oubliez pas que si vous souhaitez profiter de moins 86% sur la formation post c'est le dernier moment dimanche 28 novembre à minuit ce sera déjà trop tard le lien pour profiter de cette offre exceptionnelle se trouve dans la description et comme d'habitude si vous avez appris des choses que vous avez trouvé ces conseils utiles que vous avez aimé ce moment en ma compagnie et eh ben n'hésitez pas à liker noter 5 étoiles commenter partager autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin de Entendre bah, ces conseils que je viens de donner. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je publie une fois par semaine tous les dimanches à 20h. Donc soyez au rendez-vous parce que moi, je vous attends. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Insta dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit